0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estou é... gravando esse áudio às 8h42, então se vocês estiverem ouvindo de manhã ou tarde, é... sintam-se... <risos> é... Enfim, eu estou desejando uma boa tarde ou boa manhã para vocês também. Espero que estejam bem, espero que tenham tido boas leituras ao longo da semana, é... vamos continuar com este podcast chamado Em Busca de Sentido, que é publicado toda terça-feira aqui no Telegram do Clube Pimoni. E vamos continuar com a morte de Ivan Illich, do escritor russo Leon Tolstói. Hoje eu tive uma ideia um pouco diferente. É, pensei em fazer algumas leituras com vocês. A é, nossa reunião... É, será no dia 22, nesse, nesse sábado, às 18 horas. Então, é, acredito que a maioria de vocês já tenham lido né, algo deste livro, pelo menos aqueles que fazem parte do, do grupo que participa do Clube do Livro. Então, eu não vou ler o livro todo para vocês, obviamente, mas eu pensei em ler alguns trechos interessantes e fazer algumas pausas para trazer algumas reflexões, enfim, comentar um pouco com vocês, tá bem? Se vocês quiserem, podem pegar talvez o, o livro de vocês e, e fazer essa leitura comigo, pode ser interessante. Apesar de que a minha, a minha edição não é a mesma de vocês. Sim. Eu vou aqui dar mais ou menos o capítulo e a página para vocês poderem localizar, tá bom? Bom, eu... Devo começar no capítulo primeiro, que é onde o Leon Tolstói faz algo como um flashback da, do enterro, né, do, do funeral de Ivan elite para gente, antes de, de, de contar de fato a história deste homem. Então, eu estou na página 20 do meu livro. Pior, Ivanovich continuava a perseguir se e a inclinar-se ligeiramente na direção do caixão, do sacristão e dos ícones colocados sobre a mesa, a um canto do quarto. Depois, quando lhe pareceu que a gesticulação de suas mãos já se havia prolongado demasiado, parou e ficou examinando o morto. Este estava esticado, como todos os mortos, de um modo particularmente duro, cadavérico, os membros rígidos e afundados no caixão acolchoado, a cabeça a repousar para a eternidade sobre a almofada. Destacava-se, como em todos os defuntos, a fronte amarela, cerosa, de têmporas fundas e calvas, e um nariz proeminente que parecia pesar sobre o lábio superior. Tinha mudado muito e estava ainda mais magro do que por ocasião da última visita de Pior Ivanovitch. Mas seu rosto, como o de todos os mortos, tornara-se mais belo e, sobretudo, mais significativo. Sua fisionomia parecia dizer que o que era, mais preci o que era preciso fazer fora feito e bem feito. Além disso, exprimia ainda uma censura ou uma advertência rígida aos vivos. Tal advertência pareceu a pior Ivanovitch descabida, ou, pelo menos, deu-lhe a impressão de não lhe interessar pessoalmente. Sentiu, entretanto, qualquer coisa desagradável. E tornando-a a, a persignar-se rapidamente, uma vez mais tentou fazer meia volta e de encaminhar-se para a porta, o que o fez, segundo lhe, pareceu com a excessiva precipitação sem atender às conveniências. Schwartz esperava-o no cômodo côntico, de pé, com as pernas abertas, a brincar com a cartola que segurava com as mãos para trás. Um simples olhar lançou a sua figura jovial, asseada e elegante. Bastou para reanimar Pior Ivanovitch, fazendo-o compreender imediatamente que ele e Schwarz estava acima daquilo e não se deixava dominar por impressões penosas. Toda a sua atitude dizia... O serviço religioso em memória de Ivan Elite não passa de um incidente e não constitui motivo válido para que se adie a audiência. Em outras palavras, nada pode impedir-nos de espairecer esta noite mesmo, abrindo um baralho novo e baralhando ruidosamente, enquanto o criado colocara sobre a mesa quatro velas novas em geral não há nenhum motivo para supor que este incidente possa impedir-nos de passar a noite de hoje de maneira tão agradável quanto as outras. Acredito que nesse, texto, nesse trecho, Leon Tolstói, ele nos adianta uma possibilidade de que nós encaremos, assim como os amigos de Ivan Litt, esse fato, né, o, a morte dele, como algo trivial e sigamos com nossas vidas sem, sem tentar abarcar nada de novo e nenhum valor para nós, nada que modifique a nossa realidade atual. Então, é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, o que, o que vai acontecer quando a gente terminar esse livro? A gente vai reagir da mesma forma como os amigos de Van Elite reagiram ou vamos é, meditar sobre isso? vamos pensar sobre isso, vamos é, tentar achar algum valor nisso. A é, primeira parte é muito simples, é né? só uh, o, o enterro dele, vamos para a história em si. Bom pessoal, eu vou pular aqui trechos sobre o início da vida de Ivan Lich, a sua infância, e aqui no capítulo 2, página 29, eu vou ler um trecho sobre a ascensão profissional de Ivan Lich, tá bem? As próprias funções de juiz de instrução pareceram a Ivan Litt bem mais interessantes e atraentes que as que anteriormente exercera. Outrora era-lhe um prazer passar com um passo leve metido no seu uniforme feito no Schwarmer, diante dos solicitadores e dos trêmulos funcionários que aguardavam o momento de serem recebidos e o invejavam por poder ele entrar diretamente no gabinete do governador e sentar-se à sua mesa para tomar chá e fumar. Mas o número de pessoas que dependiam do seu arbítrio era pouco considerável. Quando estava comissionado, tratava-se, na maioria, de comissários de polícia e de cismáticos, E agradava-lhe muito tratar amavelmente, quase com coleguismo, essas pessoas que dependiam dele. Gostava de fazer-lhe sentir que ele, que poderia esmagá-los, as tratava simplesmente amigavelmente. Mas essas pessoas eram um pouco numerosas. Agora, como juiz de instrução, Ivan Littes sentia que todos, todos sem nenhuma exceção, os mais importantes e mais orgulhosos personagens se achavam entre suas mãos e que lhe bastava escrever alguma palavra sobre um papel timbrado para que o tal personagem importante e orgulhoso fosse trazido à sua presença na qualidade de acusado ou de testemunha, sendo obrigado a conservar-se em pé se ele, Ivan Elite, não o mandasse sentar-se e a responder às suas perguntas. Mas Ivan Elite nunca abusava deste poder. Pelo contrário esforçava-se por atenuar-lhe as formas. Todavia, a consciência de tal poder e a possibilidade de temperá-lo constituíam aos seus olhos o principal interesse e o atrativo de suas novas funções. No exercício dessas funções, na instrução dos processos criminais, Ivan Litt adotou, sem mais tardança, o sistema que constituía em pôr de lado todas as circunstâncias estranhas ao serviço e em dar a todos os assuntos, por mais complexos que fossem, um aspecto tal que tornasse possível expô-lo num papel, excluídas as suas opiniões pessoais e empenhando se acima de tudo, na observância de todas as formalidades. Era uma coisa inteiramente nova e foi ele, um dos primeiros a pôr em prática o Código de 1864. Esse trecho é extremamente importante para entender quem era Ivan Van elite como ele, ele se via no mundo, né? quais eram as suas ambições. E ele era alguém que, que gostava do poder, gostava de ter o poder em mãos, apesar de não desejar exercê-lo com, com malícia. Ele tinha essa atração... É, de algum modo até obsessiva em, em, em ter poder e em sentir esse poder em suas mãos. Agradava-lhe sentir que ele podia esmagar pessoas e sentir que ele podia até mesmo impedir que alguém é, se levantasse ou sentasse quando, quando assim quisesse. Ele, ele era atraído por isso e era é, movido por esse desejo. Na página 33, isso fica ainda mais claro, no, no próprio capítulo 2. Diz assim... É, tal afastamento poderia ter entristecido Ivan Lit e aqui se trata do afastamento entre ele e a esposa, por buros, é, brigas é, de casal. É, tal afastamento poderia ter entristecido Ivan Lit se ele o julgasse anormal. Mas não só o considerava normal como lhe parecia que este era o alvo da sua atividade na família. Seu objetivo consistia em desembaraçar-se cada vez mais de todos os aborrecimentos familiares e em emprestar-lhes um caráter inofensivo e correto. E aqui inofensivo e correto é... Em no conjunto né, do, do que é dito sobre a relação dele com a família, é porque ele, ele tinha assim, um, um senso de dever muito forte, de dever servir, de não deixar nada faltar para os filhos, para a esposa, de cumprir o seu papel social e de não ser visto como um inimigo, né, de, não, de não lhes causar mal. No entanto, era apenas isso. A gente que não vê um Ivan Elite que... Que se preocupa é, com o serviço e, e com o amor de pai e de marido. aquele é apenas é, o chefe da família e não passa muito disso. É, caráter inofensivo e correto. Conseguia isto reduzindo tanto quanto possível o tempo que passava em contato com a família. E quando era obrigado a voltar para casa, garantia-se contra todo e qualquer ataque, graças à presença de estranhos. De mais a mais, Ivan Elite tinha o seu serviço, e isso era o principal. Todo o interesse de sua existência concentrava-se ali, e esse interesse absorvia-o completamente. A consciência do seu poder, a possibilidade em que se encontrava de arruinar, de poder, de pôr a perder quem quer que fosse, as manifestações de respeito com as quais o recebiam no tribunal, a deferência que lhe testemunhavam os seus subalternos, seus êxitos junto aos seus superiores e aos seus inferiores, e, acima de tudo, o seu domínio no exercício do cargo, domínio que ele próprio conhecia. Tudo isso o encantava e lhe enchia a vida, bem como o wish, que é um jogo de cartas, os jantares e as palestras entre colegas. Assim, pois, a vida de Ivan Litt se escoava como convinha, ao seu ver, ou seja, agradável e corretamente. Bom, para alguém que a coisa mais importante na vida é o trabalho, é o, o episódio de é, maior tristeza né, na vida de Ivan Litt também teve a ver com o trabalho. Estou é, no início do capítulo 3. Assim viveu Ivan Lit durante 17 anos de casado. Era já há muito tempo procurador e havia recusado várias vezes sua transferência na expectativa de um posto melhor, quando de súbito sobreveio um acidente desagradável que ameaçou perturbar profundamente aquela pacata existência. Ivan Litt esperava ser nomeado presidente do tribunal numa cidade onde havia uma universidade. Mas não se sabe como, foi Rolpe, quem obteve este lugar. Ivan Litt zangou-se, fez-lhe censuras e desentendeu-se com os seus chefes. Passaram a tratá-lo com frieza e, na promoção seguinte, ele foi novamente deixado de lado. Foi isto em 1880. Este foi o ano, de o ano mais penoso da vida de Ivan Litt. Neste ano, por um lado, descobriu que os seus vencimentos não lhe bastavam para viver e, por outro, que toda a gente o esquecia e que o que ele considerava como uma injustiça clamorosa e de onda não era aos olhos dos outros, senão uma coisa naturalíssima. Seu próprio pai não se achou no dever de ajudá-lo. Sentiu que todos o abandonavam considerando que os 3.500 rublos que recebia constituíam um ordenado normal e até muito bom. Só que ele sabia, levando em conta as injustiças cometidas contra a sua pessoa, as cenas constantes de sua mulher, as dívidas que passara a contrair, vivendo acima de suas posses. Só ele sabia que sua situação estava longe de ser normal. E aqui nós vemos um trecho onde é, fica evidente esse Ivan Elite é corajoso e que luta por aquilo que quer, mas que ao mesmo tempo é insensível e não sabe é, apreciar, não sabe perceber aquilo de bom que existe em volta. Vou continuar. Naquele ano tirou férias no verão e a fim de aliviar o orçamento foi passá-las com a mulher no campo em casa do irmão de Praskovia, Fiodrovina. No campo privado das suas ocupações, Ivan Litch conheceu pela primeira vez na vida não só o tédio profundo como uma intolerável angústia. Concluiu que não podia continuar a viver assim e que era preciso, de qualquer forma, tomar medidas energéticas. Após uma noite de insônia passada andando de um lado para o outro no terraço, resolveu partir para Petersburgo e dar os passos necessários para tentar entrar num outro ministério, punindo assim os que não tinham sub... sabido apreciá-lo. No dia seguinte, embarcou para Petersburgo a despeito das objeções da mulher e do cunhado. Seu único objetivo a partir era obter um lugar de 5 mil rublos, não fazia questão deste ou daquele ministério. O caráter o gênero das funções a exercer pouco lhe importam. O que queria era um lugar, um lugar de 5 mil rublos, administração, no banco, nas estradas de ferro, nas instituições de caridade da Imperatriz Maria, até mesmo na alfândega, contanto que lhe dessem 5 mil rublos e ele pudesse deixar o um ministério onde não, tinha sabido, não tinham sabido apreciá-lo. E a viagem de Ivan litch coroou-se de um êxito extraordinário, imprevisto. Um dos seus amigos, Ilin, entrou em Kursk, no seu vagão de primeira classe, e lhe participou o despacho que acabava de receber do governador de Kursk. Tratava-se de uma grande modificação que devia ser efetuada dentro de poucos dias do ministério. Ivan Seminovich, seria nomeado para o lugar de pior Ivanovich. Além da influência que essa modificação poderia ter sobre os destinos da Rússia, investia-se ela uma importância ainda especial para Ivan Lich. Um homem novo, pior Ivanovich, e lembrem-se, esse é o mesmo, do início é, que foi ver Ivan Lich já morto. Subia ao poder com ele seu amigo Zakhar Ivanovitch. Ora, este último era amigo e colega de Ivan Lit. Em Moscou, a notícia confirmou-se, chegando a Pertesburgo. Ivan Lit foi procurar Zakhar Ivanovitch e obteve ele a promessa de nomeação para um bom lugar, outra vez no Ministério da Justiça. Uma semana mais tarde, telefonava ele à mulher. Zakhar no lugar de Miller. Minha nomeação sairá no primeiro relatório. Graças a essa modificação, Ivan Litt obteve inopta, inoptadamente o seu antigo ministério. Um posto que eu colocava dois pontos acima dos antigos colegas, com 5 mil rublos de, ordenamento, de ordenado e ordenado e 3.500 rublos de ajuda de custo para a mudança. Ivan Litt ficou no auge da felicidade e esqueceu o despeito que nutria contra seus antigos inimigos e contra o ministério. Ivan Litch voltou para o campo alegre e satisfeito como nunca estivera. Praskovia Orovina, também se sentiu feliz e houve uma trégua entre os dois esposos. Ivan Litch contou como fora festejado em Petersburgo com seus amigos, como seus amigos haviam ficado achincalhados vindo cortejá-lo cheio de inveja, e principalmente como era estimado em Prestesburgo. Prascov e ouvia ou fingia acreditar em tudo o que ele dizia e con contentava-se em fazer planos relativos à próxima instalação na cidade onde iam residir. Ivan Illich verificava com alegria que estes planos eram também seus, que estavam novamente de acordo que depois da crise sua existência retomava o antigo curso agradável e perfeitamente correto. Bom, meus amigos, esse é o auge da vida de alguém. E a constante aqui, é na verdade, são duas palavras. Agradável e correto. Em toda a vida, Ivan Litt foi o mesmo, sempre buscando agradável, uma vida agradável e uma vida correta. Ele sempre buscou a alta satisfação, o prazer e evitar qualquer tipo de atrito com as pessoas, mas não isto é, sendo conquistado de, de forma ilícita. Ele sempre procurou fazer isso sem afetar negativamente a vida de ninguém, sem atrapalhar ninguém, sem fazer mal a ninguém, sendo um homem correto e justo. E isso não significava ser amoroso, ser gentil, ser paciente, cordial. Não significava que ele poderia se sacrificar por alguém, é, passar por uma situação difícil para ajudar outros à sua volta. Não. Isso significava que ele queria viver de forma agradável e, e conseguir isso sem afetar negativamente ninguém. fazendo isso com... com de forma correta, de forma justa... e esse é o Ivan é esse é o personagem da nossa história... e é essa pessoa que vai ter o um encontro com a morte logo mais. Ivan eles estava em ascensão... teve um momento de queda... e decidiu mudar... decidiu é, retomar a vida... É, o controle da própria vida e, e conseguiu. É, Ivan Litt é alguém que acredita no poder, que deseja o poder e que foge a todo custo do sofrimento, da dor, da angústia e de reflexões mórbidas. No entanto, isso, isso não é possível para nenhum ser humano, certo? Essa fuga de Ivan Litch é inútil e o próprio Alexandre Scarpa já disse no podcast dele que a morte aparece nessa história não como um acontecimento é, simplesmente, mas aparece como uma personagem. E, e quando aparece, puxa coercitivamente Ivan Litt a, a refletir, a pensar e a encarar uma realidade que ele antes ignorava totalmente. É, eu vou ler agora para vocês o início do Capítulo 6, que é onde Ivan Lich vai ter, um, talvez, uma das principais é, reflexões a respeito da morte, das primeiras que ele tem. E com isso eu, eu termino esse, esse podcast. Capítulo 6 Ivan Lich via que estava morrendo e sentia-se constantemente desesperado. No fundo da alma sabia bem que estava morrendo, mas não só não conseguia habituar-se a essa ideia como não a compreendia mesmo. Era incapaz de compreendê-la. O exemplo de silogismo que aprendera no compêndio de lógica de Kirsten é este. Caio é um homem, os homens são mortais. Logo, Caio é mortal. Encerrava um raciocínio, este exercício de lógica, que lhe parecia exato em se tratando de Caio, mas não da sua própria pessoa, Caio era um homem em geral e devia morrer. Ele, porém, não era Caio. Não era um homem em geral. Era um homem à parte, inteiramente à parte dos outros seres. Ele era Vânia. E aqui Vânia é diminutivo de Ivan, tá, gente? Ele era Vânia, com sua mãe e seu pai. Com Mitya e Volodia, Com seus brinquedos, com sua página, com o cocheiro. Depois com Katenka. Com todas as alegrias, todas as tristezas, todos os entusiasmos da infância, da adolescência, da juventude. Acaso conhecia Caio o cheiro daquela bola de couro listrada que Vânia tanto gostava? Beijava Caio a mão de sua mãe como Vânia? Era para Caio que sua saia de seda... Era para Caio que a saia de seda da mãe de Vânia fazia o seu doce frufru? Fora Caio quem protestara na escola por causa de pastéisinhos? Tinha ele amado como Vânia? Seria Caio capaz de presidir como ele uma audiência? E vejam aqui como Ivan se sentia, né? Ele, como Ivan se via. É, em, em oposição a Caio. Caio, um homem trivial, e, e ele, Vânia, né? aqui lembrando do, de sua infância, ele tentando trazer é, quem ele era enquanto criança, é, alguém superior a, a Caio. Né? E, e é natural pensar assim. Caio é apenas parte de um, um exercício de lógica. Ele não, ele é Vânia, ele tem uma história, ele... e... e ser humano é isso, ser humano é, é ter uma narrativa, é ter uma história, ele é mais do que Caio, e isso Ivan tá certo, eu vou continuar, pulando alguns parágrafos, bem <coughs> e para afastá-la, perdão, é... aqui ele tá falando de... da morte ainda. Não podia compreendê-lo e se esforçava por exortar para longe de si essa ideia, como falsa, normal, doentia, e por substituí-la por outros pensamentos normais e sadios. Mas aquela ideia, ou melhor, aquela realidade, e aqui é muito importante essa palavra, realidade, voltava e se erguia de novo diante dele. E para afastá-la, chamava-se outras ideias, a esperança de, nelas, encontrar apoio. Tentava recorrer àquele estado de espírito que outrora ocultava os seus olhos à ideia da morte. Mas coisa estranha. Tudo que antes ocultava e destruía o sentimento da morte, agora não mais tinha esse poder. Ultimamente, Ivan Litt ocupava-se, a maior parte do tempo, tentando restabelecer este estado de espírito que lhe dissimulava a morte. Ora, dizia-se próprio, vou dedicar-me ao meu serviço. Antes, ele representava a minha vida. E ia para o tribunal, enxotando para longe dúvidas e hesitações. Conversava com os colegas e sentava-se, percorrendo a assistência com um olhar pensativo e distraído, segundo o antigo hábito, e apoiando as duas mãos, emagrecida sobre os braços da sua poltrona de carvalho, depois, como de costume, inclinava-se para o seu assessor, trocava com ele algumas reflexões em voz baixa, abria os altos e, bruscamente, erguendo os olhos e, reapru... reaprumando-se da cadeira, pronunciava certas palavras, dando início à audiência. Mas, de súbito, a dor do lado e aqui é o machucado que em breve causará a morte de Van Liet. sem se preocupar com o processo em curso, começava a sua ação, sub surda, obstinada. E Van esforçava-se por desviar o pensamento dela, mas a maldita continuava a sua obra. Chegava, postava-se diante dele e o olhava. E aqui vejam a morte como uma personagem que olha, que... Que age em silêncio, Ivan Lit se sentia-se paralisado. Seus olhos se apagavam e ele indagava de novo. Será possível que seja ela a única verdade? Seus colegas, seus subordinados vinham com espanto e tristeza que ele, um juiz tão brilhante, tão fino, se atrapalhava, cometia erros. Reabruptava-se, tentava dominar-se é que Ivan Litt tentando assumir de novo o controle da própria vida, conduzia mal ou bem a audiência até o fim e voltava para casa com a dolorosa sensação de que suas funções de magistrado não podiam ocultar-lhe o que desejaria não ver, que seu serviço não podia livrá-lo da presença dela. E o pior é que ela o desviava de seu trabalho não para que fizesse alguma coisa, mas só para que a olhasse direito nos olhos e sofresse, de uma forma inexprimível, sem fazer absolutamente nada. É, Para mim, esse trecho é absolutamente sensacional. É Ivan Lit é um livro extremamente harmônico, as palavras se encaixam perfeitamente umas com as outras, a leitura é tão fluida que parece que esse livro foi escrito em português. E me impressiona a perfeição de cada capítulo. Espero que vocês termina esse livro, porque realmente é, é maravilhoso. E apesar da, da morbidez, do, da tristeza, que é encarar a morte de alguém e a situação de desespero de alguém assim, é... é belo, é belo ver tudo isso, porque tá ordenado, tem harmonia, tem, tem sentido. É, é uma história com começo, meio e fim. E... É, é artisticamente belo, é, é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast um pouco diferente. Se é, vocês quiserem, podem comentar algo comigo também. E é isso, pessoal. Espero vocês é, no sábado, dia 22, 18 horas. Quem quiser, só entra em contato comigo, pode usar o direct do Instagram. Ou se você já faz parte do nosso grupo, do, do Clube do Livro. É, espero vocês lá. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.